I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Och välkomna till Drivet som är våran inspirations- och karriärspodcast där vi intervjuar framgångsrika kvinnor och ber om deras bästa tips och råd för att ta sig dit man vill i karriären. Drivet sänds i samarbete med Acast och vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund. Idag så intervjuar vi entreprenören och affärsängen Anna Omstedt Lindgren. Anna hon var med och startade receptsajten Tasteline långt innan internet ens hade slagit igenom i Sverige. Och det tog tid men slutade som en mega succé. Nu har Anna gått vidare och startat Med Universe samt hennes passionsprojekt Pokerface som är ett nätverk där kvinnliga entreprenörer och företagsledare ses och spelar poker. Anna fick 2014 ett pris som årets mest inspirerande medarbetare. Ett pris som delas ut av talangnätverket For Potentials och Swedbank. Och att uppmuntra och hjälpa andra, det är något som Anna verkligen är exceptionellt bra på. Jag brukar ofta få den frågan, är det pengarna som driver att man vill starta bolag? Det kan det ju omöjligt vara och det vill jag ju säga att alla som ska starta bolag tror inte att det liksom kommer bli mångmiljardär. För det, det är oftast ingen lön, jobba jämt stor osäkerhet det inte går till fem det går till ett jobb där du jobbar nio till fem, vet att du får lön varje månad det är liksom så långt ifrån trygghet man kan komma men att veta att jag får jobba med de här personerna som jag verkligen tycker om jag kanske till och med får välja min ordförande min chef som jag blir jättepeppad av alltså det är så kul att få vara med och bygga sin egen tillvaro det, det driver jag det har vi jättemycket Anna är en person som ger jättemycket energi Hon älskar att para ihop folk för business Och det var därför hon också startade igång Det här kvinnliga nätverket Pokerface Så har ni startat upp minst ett bolag Eller vd för ett bolag Så gå in och kolla upp det här nätverket Alltså Pokerface Och det är lätt att tro att det bara har gått uppåt och framåt För en sån här driven person som Anna Men hon berättar att det var en dag När hon var riktigt nära att ge upp med Tasteline för att det hade tagit så lång tid och de hade så lite pengar kvar. Men hon bestämde sig efter en natts sömn att hon skulle köra vidare och det var då som bara ett par månader senare som de gick med vinst. Här kommer intervjun med Anna Omstedt Lindgren. Vi lyssnade på en intervju tidigare med dig också, en annan podcast. Eh, och så <laughs> pratade om att du är väldigt duktig på nätverk och att du tycker det är jättekul också att koppla ihop människor som, som kanske skulle passa ihop och starta bolag eller bara så här. Och då startade du ju också Pokerface. Kan du inte berätta lite om det? Hur det gick till? Ja, 
Pokerface är ett kvinnligt entreprenörsnätverk idag som vi är hundra tjejer som träffas regelbundet och så spelar vi poker. Och bakgrunden till det här det var att vi var ett gäng dotcom-entreprenörer som träffades runt 2000 och framåt. Och så hade vi väldigt trevliga träffar. Vi var tio personer, det var åtta killar och två tjejer och vi såg så över middagar utbytte vi tips. Hur ska vi överleva? Någon gick i konkurs. Det började liksom handla om vilka kaffeleverantörer har ni? Alltså det var på 90-gritty-nivå och så var det liksom stora vi ska ta över världen diskussioner. Jätte, jätteroligt och grundarna som var då bakom Spotify och Trade Doubler och Price Runner. Jätteroligt gäng. Och sen Hur så, träffades ni från början? Ja, vi, blev, vi kände till varandra utifrån dotcom-sammanhang. Vi var ju ganska mycket i media de åren eftersom det var sånt fokus på dotcom. Så vi hade väl träffats i olika sammanhang och sådär så bestämde vi att men vi träffas och utbyter lite idéer. Det var Fredrik Anander som låg bakom där. Det hette e-commerce roundtable. Så träffades vi och snackade. Jättekul. Och... Så började killarna mer och mer vilja, vilja spela poker för att pokerbolagen började komma upp. Det var liksom runt ja 2003-2004 så började det hända mycket på pokerscenen och då började de spela poker och då slutade jag gå på de där middagarna för jag, för jag kunde inte spela poker och jag såg att det här nätverket växte. De blev 50 killar som träffades liksom. det var en ölkran och så var det pokerbord och det var väldigt, väldigt, väldigt så här, en liten, liten aktivitet men väldigt kul. Och då var det så här, men gud vad tråkigt att man inte hinner träffa de här. Och just det här med att man har ett affärsutbyte i idéerna. Man tar del av varandras utmaningar. Man ser nya bolag växa fram innan de ens är på kartan. Så det saknade jag. Och de sa så här, kom på de där pokerträffarna. Det är, det är inte alla som kan spela poker. De vill ju bara spela av mig pengar. Nej. Men då tyckte jag att jag skulle komma och ta gärna med lite andra tjejer. Så började jag prata med mina tjejentreprenörskompisar. Och de spelade ju inte heller poker. Och då så tänkte jag mig, jag kör igång en pokerskola för det är ju så tryggt och bra för tjejer att vi liksom, då, då gör vi det så ringde jag 50 tjejer och så frågade jag om inte de ville spela poker och lära sig spela poker och det var alla möjliga, letade så här i framtidens kvinnliga ledarlistor och entreprenörslistor, överallt liksom. vad, vad kan jag hitta de här tjejerna som kanske vill vara med? Mm. Och sen så fick vi en sponsor, det var Erik Penser Bank som tidigt nappade på det här. Jag tyckte det var så himla roligt att det var en sån här miljö där man gör affärer. Jag ville inte hamna hos ett, ett pokerbolag utan jag ville verkligen vara hos en bank eller hos en affärsadvokat där det liksom hela tiden var affärsfokus där man gjorde affärer. Och så extra triggande att det var så mycket män och guldinramade herrar på väggarna och uppstoppade djur i lokalen. Det var så här tokmanlig miljö. Och där skulle vi 50 tjejer spela poker. Det var ju bara så himla kul. Så det gjorde vi. Och idag är vi hos en annan bank. Idag har vi hos Swedbank och spelar hos dem. Och vi är hundra tjejer. Det har liksom blivit en riktigt bra nätverk. Det funkar verkligen. Ibland har vi middagar och ibland spelar vi poker. Ofta spelar vi poker. Och så bjuder vi in olika nätverk. Allt ifrån elitidrottare till politiker till ja, alla möjliga. Förra året var både Anders Borg och prins Daniel med som på vår gala för att eh, båda tycker att entreprenörskap är viktigt och då blir det här nätverket spännande för dem att också hålla koll på och, och umgås med. Och för oss är det ju förstås jättekul att vara i, i sammanhang där 
vi får bättre kontaktytor till där beslut fattas. Så det har faktiskt blivit riktigt, riktigt bra. Jag är superstolt över det och det, är, det drivs av medlemmarna som är med. Det är, jag är kanske mest aktiv och, och Therese Lundstedt som driver det här tillsammans med mig, vi, vi gör det här tillsammans. Men det krävs att de som kommer på träffarna känner ett eget eh, engagemang och tycker att ah, men jag har ju någon som jag skulle vilja ta med som är spännande. Ah, eller jag tycker att det vore kul om vi gjorde så här. Jag ska ta med en talare mm. till, till nästa Gud, träff. Ah, men gör, gör det. Liksom. Gör det ni, ni kan bidra med. För allt det här sker helt ideellt vid sidan om eh, allt annat man gör. Men vilka är det som får gå med i det här nätverket? Vi har en ganska gedigen intagningsprocess faktiskt. Så varje år, så nu senast var det 70 tjejer som sökte och så tog vi bara in 10 personer. De som får gå med är de som har startat minst ett bolag eller är vd eller styrelseledamot eller ordförande i något av de stora bolagen. Så att vi har två kategorier. Det är kanske 90% entreprenörer mm. men sen har vi också 10% som är mer företagsledare och kanske eh, ja, jobbar utifrån en styrelseposition väldigt högt för det tycker vi är ett bra gäng också att komplettera entreprenörskapet med. Eh, så att man ska starta det och man ska inte kanske vara ett eget bolag där man bara driver sin egna låda utan man ska ha en ambition att växa och bli, bli ett stort bolag som entreprenör. Bra initiativ, hur länge har det funnits nu? Det är sjätte året faktiskt som, som vi kör nu. Så det är ju det är faktiskt en, det har varit en, en, lång, en lång resa därmed. Och den här galan du pratar om, var, den är en gång om året. Är det bara ja, medlemmarna kör... som får komma dit då till den här galan? Nej, då bjuder vi in gäster, externa gäster. Och galan, då, då korar vi också årets pokerface. Den som har spelat bäst poker under året. Och sen har vi årets affärsnätverkare. Den som har nyttjat nätverket på bästa sätt. Alltså det, kan, det är så häftiga affärer i det här nätverket. Nätverket omsätter flera miljarder i i eh, affärer inom de bolagen som tjejerna är anställda på. Men sen är det också affärer mellan de här tjejerna. Eh, eller att de, de gäster vi har bjudit in så har det blivit liksom någon transaktion. Och det där är spännande att följa. Så att årets affärsnätverkare och sen så årets move. Den som har gjort ett häftigt karriärsmove. Så det är lite sådana olika saker som vi, vi tittar på under året. Och så. Nej, men om vi backar tillbaka bandet. Liksom. Du, är du uppvuxen på Lidingö? Ja, precis. Jag är uppvuxen på Lidingö till att, tills jag var tio. Sen flyttade jag till Japan och bodde där från att jag var tio till 16 år. Så att, både Japan och Sverige var bas i början. Och sen så har jag flyttat fram och tillbaka mellan Japan och Sverige i några vändor. Men nu är jag i Sverige sedan ja, flera år tillbaka, 15 år. Och hur var Japan eller hur har det påverkat att du har bott där? Det har nog påverkat mig jättemycket faktiskt. För att det var så många år när man var i de här formbara åren. Så 10-16 till när man fortfarande liksom växer upp. Så att, eh, det var ju superkul. Dels var det ju att man var lite udda. Man stack ut lite i mängden jämt. För att man var blond och svensk och kvinna. Men det, man syntes ganska mycket där. <laughs> och... Eh, Gick i internationell skola, superroligt, fick lära sig engelska. Det var väldigt mycket fokus på japanska också förstås. Så att vi hade jättemycket japanska och man fick lära sig, lära sig det. Sen så när jag blev lite äldre så insåg jag att det var ganska tufft att vara i Japan. Då fick jag liksom inte riktigt in en fot där. Jag tyckte det var jättesvårt. För då blev allt det här att man var annorlunda så himla tydligt. Och då ville man ju kanske mer smälta in och göra sig förstådd. Och att folk liksom kunde 
ja, tycka att det man höll på med var bra. Och så här, då märkte man att ja, de var inte världens mest jämlika land så det var inte så himla bra att vara kvinna utan som kvinna var man lägre rankad och det var inte en miljö som jag kände att jag var så sugen på att vara kvar i. Så då valde jag faktiskt att komma hem till Sverige och börja jobba här istället. Vad var ditt första jobb? Vad jobbade du med när du kom tillbaka? Mitt första jobb var ju efter studierna. Jag pluggade på handels och i korridorerna där så kände jag att jag, eller då hade jag två kursare som hade startat ett företag som hette Delicious Cards. Det var vykortsformat med recept på. Och de frågade mig om inte jag ville vara med och dra igång Tasteline tillsammans med dem. Alltså ta alla de här receptkorten och göra det digitalt. Att söka recept på nätet. Så det var ju egentligen första riktiga jobbet. Det... Men hur gick det till när du kom in på handels? Eller kom på att du ville gå där? Ja, då får vi backa tillbaka till Japan igen. För då var jag 19 och stod i en bar och jobbade lite extra i Roppongi. Och det var en bar som hette Deja Vu. Det var verkligen ett hål i väggen och inklev två killar som såg väldigt svenska ut. Och det visade sig att de var det. Och de var på eh, utbyte med Ericsson. De hade liksom fått ett, från Handelshögskolan och så hade de fått ett, ett internship på Ericsson under sommaren. Och då började vi prata och de gick på handels och berättade om det. Och jag visste knappt vad handels var för jag. Dels var jag uppvuxen i Japan så jag hade inte riktigt koll på alla utbildningar. Och, vad var det. och jag var inte alls inställd på att läsa ekonomi. Så att jag hade inte alls öppnat upp ögonen för det. Men de berättade att det var en väldigt fin skola och där kunde man läsa ekonomi och bla bla. Så då blev jag lite nyfiken och då så sa de så här att du, du borde verkligen söka. För de tar in på japanska som särskilt merit. Eh, och då så ringde jag min pappa dagen efter och sa att jag ska söka till handelshögskolan mm. och pappa, pappa bara skrattade han bara, alltså, det är jättebra tanke men du har ju nog inte betygen för det nej men då tar in på japanska som särskilt med <laughs> så då eh, och det var en liten liten kvot vi var några som kom in på japanska några som hade läst kinesiskt de hade det fokuset det året de har ju lite olika kvoter det kan vara entreprenörskap tror jag de satsar mycket på nu till exempel och, det var, det var min, jag skulle, det stod mellan det och att bli jumpalärare. Så att jag hamnade på handels lite bananskalsvägen faktiskt. Och då var du bara 20 typ? Ja då var jag 20 precis när jag började där. Mm. Det där är så häftigt om man tänker tillbaka med de olika valen. Jag från början ja. ville bli veterinär och då sa min mamma nej 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 du kommer att tröttna på djur. Du kommer vilja hålla på med killar och sånt där sen. Och så tyckte jag bara såhär okej okay, ja och så kollade jag på en annan utbildning. Men tänk om jag hade pluggad och skulle bli veterinär vad skulle jag göra idag? Alltså det skulle vara ett helt annat liv. Tänk om du hade tagit den riktningen, undrar vad du hade hamnat då? Ja. Ja, då skulle jag varit jumpalärare och det hade jag det hade jag säkert tyckt var jättekul. Jag kanske hade startat en egen ett eget gym. <laughs> säkert, ja, men det, det är så roligt, jag älskar att tänka de där tankarna. Det är ju precis så, man vet inte. Och just de där åldrarna när man är så där ung så är det så små grejer som gör att man, man väljer något. Det var två killar som kom in i en bar där jag råkade jobba. Jättebra att de kom in. Ja. Och sen så att det blev tasteline också. Snagga. Ja, men det var för att jag träffade dem där i korridoren och att ja, vi lärde känna varandra. Japan har färgat mig jättemycket på grund av det. Men hur började idén? De hade först alltså på 
typ var det, som kort, vykort som var i, låg i olika butiker där det var som inspiration. Ja, men exakt. Ja, det började så här att Anders Örbom han hade ett företag som heter Netcard där han gjorde visitkortsformat med www-adresser på. Mm. För innan Google och alla stora sökmotorer där, nu snackar vi alltså 95, mm. 96, 97 så är, är, är det ju liksom ingen som hittar ut till någon adress. Så då skrev ju Volvo till exempel www.volvo.se på ett printat kort <laughs> som man kunde ta utanför datasalarna om man nu skulle vilja gå ja. på Volvos hemsida. <laughs> Också datasalarna. Men den där affärsidén var liksom, det fönstret var ganska ja, det stängdes ganska snabbt. För sen kom ju sökmotorerna och folk fattade att jag skriver in www.ala.se om jag vill gå, gå dit. Eh, och då hade de ju hela distributionen av de här visitkortställen och allting. Så att då tänkte de om vi, om vi gör recept istället. Man gör en liten fin matbild eller en drink. Och sen på baksidan har man receptet och sen så är det någon leverantör som är innehållet, alltså den som är sponsorn så till exempel Barillas pasta kanske var med eller Zetas olivolja eller något sånt där som, som var avsändare av själva receptet och innehållet så distribuerade de det här i både barmiljö och i eh, affär alltså lokala butik, matbutikerna så kunde man plocka med det där som en, en inköpslista och inspiration för det man ville laga och det där var ju superkul och var lönsamt och eh, sen så började ju alla prata dotcom och alla saker som man startar bolag och så här, det skulle man göra på webben och eh, så ville de då ta delicious cards till nätet. Och då var det ju eh, då var då de frågade om inte jag ville vara med på den resan och, och bygga ett bolag på, kring recept på nätet. Så de hade ju en grund, de hade ju väl etablerade kontakter med, med livsmedelsindustrin och de hade de kunde försäljning, de här killarna. Så det var ju väldigt roligt för mig att komma in i. Började de med det alltså på innan handels de började där? Eller var det så att de startade upp det? Under- Nej, det var under tiden. Ja, de startade det okay. under tiden ja. också. Och jag tyckte de var jätteroliga. Det var jättekul för de hade en liten källa lokal. De hade liksom kontor. Det var ju lite kul. Så där. Sen så, när jag kom in då, då var vi tvungna att leta nya lokaler. Och, ja, men vi tog, företagandet började. Första dagen var så här, vi gick och köpte en dator. Och, ja, men, men samtidigt så var det ju väldigt mycket som att jobba i kåren också. För vi kände ju varandra därifrån. Så det var ju lite så här, leka bolag. Mm. Det var ju inget så här, det här är mitt första jobb, jag har skickat in ett tungt CV, jag har varit på 15 anställningsintervjuer utan vi satt och pratade och så, vi gillar ju varandra, vi vet vad vi går för, nu provar vi det här. Och så blev jag delägare och sen så började vi ju i sådana här enkla saker, vi skulle hitta ett namn. Delicious var så svårstavat och porrindustrin hade kommit längst på nätet så Delicious var liksom superupptaget. Det fanns inga lediga domäner förutom .net och någon ringde och frågade liksom, vad jobbar du någonstans? Ja, Delicious. Vad sa du? Vad sa du till jobbet någonstans? Nej, äh, .net alltså, .net. Så då blev det lite sådär att man var tvungen att tänka över namnet och så hade massa massa Honeystar, Foodline vi skulle heta så mycket olika grejer men då blev det Tasteline. Hur mycket kunde du då om datorer? Hade du, fick du lära dig det under tiden du gick på handels också? Eller liksom om internet? Och när, eftersom att det var så nytt. Ja, det var ju supernytt. Men vi hade faktiskt en, någon inledande kurs i det på handels. Men det var inte absolut inte därifrån. Jag, nej, jag kunde inte så mycket. Jag fick lära mig där. Det var ju väldigt. Det var ju vi som var tidigare i dotcom-världen som verkligen lärde oss mest om det. Det är det som är så roligt idag. att Många av de idéerna som man hade då, det är ju de som är 
stora företag idag. Många av dem gick ju omkull år 2000 eller 2001. Och nu är de up and running på ett helt annat sätt. Så att vi lärde oss väldigt mycket under de åren. Vad hade ni för planer för företaget när ni drog igång det här? Jag förstod att ni också hittade lokal och ni liksom satsade och fick in anställda ganska snabbt. Ja, för det första så hade vi ju de här korten då som var begynnelsen till idén. Vi var ju tvungna att göra ett bolag av Tasteline så att vi var ju tvungna att separera oss från det här kortföretaget. Vi ville ju inte vara där längre utan nu skulle vi ju satsa på internet. Och då såldes det här kortbolaget till Clear Channel som hade utomhusannonsytor och vi fick en, en, in lite, ett lån för att bygga bolaget och så fick vi en utomhusannonseringsplan som var så här ni har 40 miljoner kronor i utomhusannonsering. Tre pers på ett kontor. Ja, det var ju verkligen otroligt. Så vi kunde ju tapetsera hela Sverige med utomhusreklam. Och nu finns det Tasteline. Och lånet gav oss möjlighet att anställa och trycka. Och göra alla, alla bygga bolag. Så ha en lokal och alla de här grejerna. Anställa folk. Så att det var där vi började någonstans. Och den perioden var ju också otroligt mycket investerare som letade investeringar i dotcom-världen. Man, alla investerare satt där och ville in på något sätt. Så vi visste ju att för att vi skulle betala tillbaka lånet så behövde vi ju pengar in i bolaget för att visa att vi skulle satsa. Så då gick vi på investerarrunda så att vi 3-24 eller 25-åringar var vi sprang runt där och som åh, galningar verkligen. Det, hälften av tiden ägnade vi åt att försöka få in kunder på livsmedelsindustrisidan och hälften av tiden var verkligen så här hur ska vi få in en investerare att tro på det här och bygga det med oss så att vi kan bygga tekniken och göra allting. Men vad hittar ni de investerarna? Via vilka kontakter? Ja, det var, dels så letade vi ju vilka, vilka bolag finns det som investerar inom dotcom. Så då hittade vi några stycken och så blev vi tipsade av dem också. De här bolagen borde ni träffa av de här personerna. Och det var ju väldigt så här stureplanstungt. Vi sprang runt där <laughs> på de olika bolagen upp och ner för trappor och och presenterade den här idén. Och så var det ju, som sagt, det var så galna tid. Vi, vi träffade säkert ett tjugotal olika investerare. Och ett, tio av dem var intresserade och ville liksom träffa oss igen. Och tyckte att våra planer lät bra. Vi hade ju gjort, som sa på din fråga, vad började vi någonstans? Vi hade ju gjort den här affärsplanen. Vi skulle bli pan-europeiskt bolag med satsningar i Italien och gärna År ett skulle vi liksom omsätta hur mycket pengar som helst. Det var ju jätte aggressiv plan men väldigt sådär ja genomtänkt utifrån att nätet är nästa grej dotcom är det som det är där det kommer hända det är bara att vi hade ju trott att det skulle hända år ett det hände ju inte förrän kanske år 15 på riktigt det är där vi är nu som e-handel funkar och allting i originalplanen så var det ju med att vi skulle leverera matkassar hem till Aha. folk och det så det är ju så roligt idag ägs Tasteline av Mathem som är matkassarnas <laughs> stora bolag så det, det någonstans tog det bara lite, lite längre tid. Men var det här fortfarande under mm. handelstiden? Ni jobbade dubbelt, pluggade samtidigt och drivde för ja. tre företag. Vi pluggade ju inte jättemycket då. <laughs> jag tror att jag hade, 20, jag hade 20 poäng kvar och jag hade någon sån ambition att ta de 20 poängen parallellt första terminen. Det tog, det tog fyra år. <laughs> Jag hade fem poäng per år. Sen så fick jag ett brev från Handels. Där. Nu måste du ta examen. Eller så brinner det här inne. Och då dessutom var min lillebror ringde mig och sa att du, nu, ska, nu går jag ut. Du kommer inte gå ut innan mig. Så då, så då tog vi sista tentan ihop. 
Men vad hände då då? Jag menar om det var så att ni var liksom, ja, väldigt många år för tidigt och ni lade ner mycket, ni hade mycket investorer. Hur, hur gick det sen? Ja, men det var supertufft. Alltså, det var ju jätteroligt då i början när man fick anställa. Vi blev 20 personer, vi hyrde lokaler och jag kommer ihåg Andreas kom in till mig på kontoret och bara, du, jag tror vi ska vara 70 pers till årsskiftet. Vi var 10 och det var fyra månader till årsskiftet. Ja, vi måste ha 650 kvadratmeter. Jag bara, ja, så stressad. Bara, hur ska jag ens hinna träffa alla de här människorna som vi ska anställa? Och så satt vi där sen med 650 kvadratmeter sexårskontrakt och bara, äh, vi ska bli sju pers för vi håller på att gå i konkurs. Det, kommer all, det är vi alldeles för tidigt ute. Så att det var ju jättemånga tuffa år sedan när man då, okej okay, vi har tagit in kapital, vilket ju räddade oss för att vi hade pengar att leva på men vi var ju så tidigt ute så hur skulle man då få de här pengarna att räcka tills det faktiskt gick att gå för egen motor? För annonsörerna var inte redo för internet. Besökarna började hitta till nätet men det gick ju ganska sakta. Bredbandet var ju knappt utbyggt. Vilket gjorde att matbild på en lina som skulle komma igång och liksom få igång någon sorts dator. Vi tycker att vi har seguppkoppling nu om vi inte får det på sekunden. Men där var det liksom... Två minuter senare kommer det inte tillbaka. Det var ju liksom inte riktigt utbyggt för... Ja, man hade ju glömt. Liksom. Idag. Och bara så här, mätteknik. Hur, hur kunde vi veta hur mycket trafik vi hade? Vi hade ju egna system. Google Analytics fanns ju inte. Så att det var, vi kom till kund och sa så här, ja, vi har 150 000 unika besökare. Säger vem? <laughs> uh, ja, men uh, ni kanske måste ha någon mer trovärdig aktör än er själva att berätta hur mycket trafik när ja, nu har vi två miljoner så det, det blev lite så sådär, ja, vi var ju jätteseriösa men det var ju svårt att hävda mot kund att ja, det är vårt eget måttsystem så, där. så det fanns liksom ingen standard det var väldigt dåligt utbyggt nätverk så att det var ju bakåtlutande uppförsbacke i ganska många år men pengarna räckte men det var väldigt nära att vi gick men visste ni alltid att det skulle lyckas till slut alltså ni trodde alltid på idén Ja, men det som var så härligt med Tasteline var ju att folk älskade vår produkt. Folk gick ju igång på mat och dryck och ja, ja, det här receptet har jag provat, det var supergott. Eller det här receptet var helt värdelöst men jag la till det här och då blev det supergott. Och jag har faktiskt ett eget recept som är mycket bättre än det här. Det engagerade så himla mycket. Så det var ju väldigt kul på det sättet. Och det kunde vi ju visa kunderna. Även om alltså kunderna i livsmedelsindustrin om alla de här stora, även om inte de vågade annonsera ännu så kunde vi ju visa att trafiken växer. Så självförtroendet för att den här produkten kommer någon dag funka. Det var ganska gott. Samtidigt så var det så här eh, pengarna kommer att ta slut. Så där var det ju dagar när man låg som en liten blöt fläck på golvet och undrade hur ska vi ta oss till break even? Hur ska vi klara det här? Men just det, och sen mm. åkte ni till USA också och skulle ställa in den här idén. Ja, så år 2000 då, precis, vi hade, vi hade säkrat kapital, vi hade tagit in 30 miljoner, vi hade eh, ta, betalat tillbaka lånet med ränta, vi hade liksom verkligen skött oss, nu hade vi börjat anställa. Så tänkte vi så här, innan vi gör hela den här resan ska vi få inspiration från de som är våra stora eh, ja, vad ska man, idolbolag, starchefs.com och det fanns massa spännande bolag i USA som vi tyckte var jättehäftiga. Så vi åkte på en USA-turné 
Och insåg ganska snabbt, ni vet ju hur det är i USA, de är ju så otroligt öppna, ärliga. Nej men ni är alldeles för tidigt ute, vi håller på att gå i konkurs. <laughs> men alltså, va? <laughs> och de, nej men alltså det är alldeles för tidigt, det funkar inte riktigt än. Det, det kommer funka men behåll pengarna eller köp upp oss. <laughs> du bara, va? Ska vi köpa upp er? Ja. Nej, vi ska ju liksom bygga det här bolaget. Vad, vad pratar ni om? Så vi åkte ju hem från USA och var rätt till tuffsade och tänkte att det här är nog inte riktigt vad vi hade förväntat oss. Och då hade ju bolagen börjat konka i Sverige också. Bo.com, DressSmart, alla de här stora satsningarna som hade tagit in, alltså Bodo tog ju in en miljard. Och liksom borta. Då började vi inse att okej, okay, nu är det ju kanske läge att hålla i de här pengarna. Så att då började vi väl någonstans takta ner bolaget från att vara 20 anställda och liksom ska ta över världen till att ah, vi, vi kanske ska bli en liten källarlokal först och ta sig ur de här hyreskontrakten. Alltså, vi satt ju sju pers. <laughs> det är ganska, ganska mycket. Så nästan 100 kvadratmeter vardag. Mm, jättebra. Och så fick vi förhandla med det här... Ja, hyresvärdarna och säga att vi, vi grejer ju inte det. Vi måste men alltså, hur modde ni under den här tiden? Alltså, det måste ju varit så jäkla tufft. Man måste ju lägga ner hela sitt hjärta i det här projektet och satsar. Och... Oh. Så blir det inte som man tänkt sig. Men jag brukar säga det. Nej, och det är ju så här. Jag var ju vd då. Jag var ju dessutom ung kvinna och vd. Ganska tuff med de här anställda som jag skulle kanske säga upp eller de ville sluta på grund av att man inte kunde hålla det man lovade det var ju så otroligt utsatt och styrelsen som satt där, nya ägare hade investerat pengar, alla fick ju lite skrämselhicka under den här perioden bara, men vad, har vi, vad har vi gjort här egentligen, vi har investerat massa mm. pengar som inte kommer bli något så att de var ju rätt hetsiga och ville ha styrelsemöten var fjärde vecka vad har hänt, ja, på fyra veckor har inte hänt någonting, jag har inte fått någon ny kund, det har kommit in lite nya recept. Mm. Mm. Det, var ju, det var ju jättetufft. Eh, men jag tror vi ändå kände att, som sagt, någon grundförtroende för idén. Eh, vi visste att vi ändå hade pengar säkrade mm. för en viss takt. Vi, vi visste ju exakt vad vi kostade per månad och vi kunde liksom eh, mätta mun efter massäck på, på något sätt. På det. Men vi var... Det är klart man var nervös och, och vissa dagar var ju extra tunga. Helt klart. Ja, herregud, så att ta hand om alla anställda också och försöka driva bolaget och ta hand om alla. Alltså hur, hur fick du ihop det? Ja, men det var, det var ju ett fantastiskt mm. gäng. Alltså, det måste man, alla som jobbade på Tesla, vi var ju... Det kan man verkligen tänka tillbaka till. Vi hade så himla kul. Och skulle man ha julfest så var det ju inte så här vi kommer gå på den här flådiga restaurangen och käka för en massa pengar. Utan vem lagar vad? Det knytis. Vad kan vi ha för julklappar? Vi får hitta någon, liksom, någon, någon bartergrej. Vi, vi, vi hittar på något roligt. Folk köpte julklappar till varandra. och så hade vi, men det, det var en så otroligt härlig stämning i, i det här. Så hur gick ni vidare sen efter det? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det var ju ett läge där det var så här, där jag hade lunch inbokad med ordförande. Och sitter på det här på den här lunchen vi bokat någon, det skulle vara julavslutning jag var helt slut, jag kände bara att jag orkar inte mer det var en miljon kvar på banken och den skulle liksom ta oss till den här break-even-nivån där, där vi helt enkelt sålde för så mycket som vi kostade eh, men eh, jag var, då var jag rätt osäker supertrött, i snart jul jag ville bara vara ledig och så säger jag, hör jag mig själv säga till honom högt vet du vad jag är trött jag tror inte jag orkar kanske får, vi får lägga ner det här bolaget. Och då sa han till mig, ja, men vet du vad, det är ju en miljon kvar. Det är, det är inget problem, vi stänger ner bolaget och så delar vi ut den där miljonen och bland ägarna. Och så, så har vi gjort ett så gott försök vi har kunnat. Då har jag jobbat i nästan fyra år, tre år. Åh, okej. Okay. Så gick jag hem och tänkte, ja, nu ska jag gå till jobbet imorgon och ska jag meddela att vi kommer lägga ner det finns lite pengar kvar i kassan visserligen men det, jag vågar inte tro på att det räcker det sov superdåligt den natten och så vaknade jag morgonen och tänkte Asch. jag ringer honom igen den här ordföranden och frågar om inte vi kan få använda den där sista miljonen för vi är ju så himla nära och det hade jag ju sagt på varenda möte <laughs> men det där är, det är så typiskt. himla nära det är nära nu om oh, man vill säga det är så nära nu nu är det nära <laughs> Eh, och så, så sa jag det precis då, men bara, det är så himla nära nu och han bara, ah, precis lika osentimentalt självklart det är bara att köra på orkar du så kör vi och då behövde jag inte gå tillbaka till mina anställda och säga nej men vi lägger ner utan vi peppade vidare och det här gänget var verkligen det som gjorde att vi tog oss till nästa nivå för att då orkade vi och då kom vi till andra år alltså andra sidan december och tog oss till break even så då började vi gå för egen motor och pengarna räckte för, för det här så att det tar helt enkelt lång tid mycket längre än vad man tror ja, Nina du driver ju bolag här, ni höll på i ja alltså vi höll väl på i det var, men det var väl också något sånt där fyra år liksom, och det var också säkert de senaste två var ju så här, men det är nära nu och familjen, du vet, så här, men ha, hur går det nu? Ja, ah, hur går det? Så, nej, men nu, nej, men nu, nu är det verkligen nära. Nu är det nära på riktigt. Och det är inte förrän man är, alltså jag tror inte att det var förrän vi var så här, två veckor innan inspelning på vår första stora produktion som vi bara, ja men nu händer det. Liksom. Nu händer det faktiskt. Mm. Innan har man ju sagt, här, jag brukar, den här bilden jag ser framför mig, det är när man frågar en entreprenör, hur går det? Så bara, det går så himla bra. Och det är Starshine som <laughs> man bara, 
allting funkar Och egentligen så är det som Fast eh, jag håller på att konka Och eh, hon är ovän med honom och det, Alltså det är bara bakom kulisserna är det total Men helt plötsligt så kommer man till ett ställe där Man bara Nej men nu går det faktiskt bra Och det, kunderna handlar av oss Och det, det, nu händer det Och det är en sån himla härlig känsla Men att ta sig dit är rätt jobbigt Så hur, hur snabbt gick du vidare sen? För du startade upp då, vänta, det för läkarna. Mediuniverse. Exakt. Ja. När startade du igång det? Så Mediuniverse, eh, på hösten 2008 så började jag känna att nu kliar i fingrarna igen. Jag är så sugen på att göra någonting. Jag tyckte Tasteline-resan har varit så fantastiskt rolig. Och jag skulle vilja att den digitala plattformen ta den till en annan målgrupp och gör, vad, vad gör och då hamnade vi på läkarna och det var jag och dåvarande eh, vd på Tesla Anna Norin vi satt oss precis som ni två gjorde och bara spånade idéer vad kan vi göra, vi skulle leverera asiatiska matlådor vi, skulle göra, ja, vi hade tusen olika idéer mm. och eh, så började vi titta på nischade nätverk vi tyckte liksom att mat och dryck hade varit så tydligt att det fanns en möjlighet att bygga någonting väldigt specifikt kring bara matentusiaster de som gillar att laga mat. Och så började vi titta, vad finns det för andra målgrupper som skulle kunna använda digitala medier på ett bra sätt och få mycket ut av det? Där det kanske också bidrar till en större samhällsnytta än, än matlagning gör. Eh, och då t- landade vi på läkarna och så började vi titta, vad finns det för parametrar? Där? Vad finns det för, för, för lä- läkemedelsbolagen? Hur ser det ut? Skulle de kunna eh, vilja annonsera mot den här målgruppen? Och så hittade vi en match där att läkarna på ena sidan läkemedelsindustrin och sen patient då. Där, där fanns det något riktigt spännande. Så då började vi titta på att bygga ett nätverk för läkare där de kunde prata med varandra, interagera med varandra dela svåra erfarenheter för att ge en, en bättre yta. Så det var som ett Facebook eller LinkedIn för, för målgruppen läkare. Och eh, läkemedelsindustrin då tyckte att det var intressant att skicka e-mail till den här målgruppen med, med budskap som de hade om nya behandlingsmetoder, riktlinjer, allt vad det kunde vara från, från deras sida då. Men det var, det var precis lika svårt som Tesla. Det tog extremt lång tid. Vi hade dessutom valt en, en riktigt tuff, ganska nischad målgrupp. Om man jämförde med, med Tasteline där mat och drycker så många som har en positiv inställning till kladdkakor. Det är inte så himla komplicerat att förhålla sig till. Så insåg vi att vi valde en målgrupp som kanske inte nätverkade lika mycket för de extremt lite tid till sånt. De går till sjukhuset och jobbar med patient. Så att sitta framför dator och liksom chatta på dagarna, det var ju inte riktigt det de höll på med. Och dessutom så fanns det en ganska hierarkisk struktur i läkarkåren där man då känner att hela tiden någon som vet bättre än jag så att jag kanske inte riktigt vågar outa att jag vet inte riktigt att jag skulle behöva hjälp med det här eller jag vill berätta för dig hur jag löste för någon vet ju egentligen mycket bättre än jag. Så det var inte alls samma, ja, vi hade helt fel förväntansbild. Och läkemedelsindustrin låg om möjligt längre efter livsmedelsindustrin fem år innan vi hade eh, kämpat oss igenom det. Så det var bara Nej, det var riktigt tufft. Så en dag så sa vi bara, det var jag och vi var, vi var tre till kollegor, vi var fyra stycken så inser vi liksom att vi sitter och tittar hur många har varit inne på sajten, vilka, vad är det som händer? Och så bara, men gud, vi har jobbat med det snart tre år. Det är hundra läkare som har varit inne på sajten. Nej, men det, det, alltså den veckan. Ja. Det är så få människor, vi, 
det här går inte, vi måste tänka om kring det här. Och då gjorde vi faktiskt en, en total rokad i hela bolaget och bara, okej, okay, nu är pengarna snart slut, vi måste tänka igenom, vad kan vi göra? Finns det någonting annat som har samma målgrupper? Läkare, läkemedelsindustri och patient, vad kan vi titta på? Och så kom vi på att vi kan jobba med digitala patientfall. Alltså det vill säga att vi gör fiktiva fall där läkare får öva på fallen digitalt. Det vill säga att man får ett fall skickat till sig. Kvinna 24 år kommer in med följande symptom. Vilka tester tar du? Vilken behandling rekommenderar du? Och vad, vad blir resultatet av det? Och hur följer du upp det? Och ställer frågor kring det här. Mm. Och då märkte vi att när vi började testa det här på läkarna som vi ändå hade ganska många i vårt nätverk så såg vi att gick igång på det här. Det blev liksom som en tävling man skulle lösa ett fall. Superspännande. Och sen så på andra sidan läkemedelsindustrin, de har ju jättemycket nya mediciner, nya behandlingsmetoder och terapiområden som de vill informera kring. Och de har också ett uppdrag att göra det. När de har nya produkter, då måste de berätta hur de funkar. Så där blev det liksom, wow, nu vill både läkarna och läkemedelsbolagen dansa. Det är ju perfekt. <laughs> och dessutom när de gör det så kommer den informationen patienten till gang. Det blir, så, det blir en fin affärsidé för att eh, kan vi få en bättre kommunikation mellan industri och läkare kring nya behandlingsmetoder och sådär så, mm. så gagnar ju det patient. Eh, så det har vi byggt nu. Vi har byggt en teknikprodukt och vi har struntat i nätverk och svenska läkare utan det här är en teknikprodukt som faktiskt kan fungera var som helst. Eh, och i, och, så oavsett vad läkemedelsindustrin är verksam så kan de använda verktyget för att berätta om sina nya produkter och utbilda läkarkåren eller sjuksyrorna eller vilka som inom hälsosektorn då som vill, vill lära sig mer kring ett område. Så det håller jag på med nu. Det känns ju som att spridningen måste vara det svåraste när man kommer upp med något helt nytt och får ut det till alla. Liksom. Jag tror att man underskattar alltid tre saker skulle jag säga. Det ena är att allting tar otroligt mycket längre tid. Det är liksom den stora, stora, stora grejen. Det andra är ju att ska man informera en målgrupp om något helt nytt Alltså när vi startade Tasteline, det var ju ingen som sökte recept på nätet. De tittade man i mattidningar och man tittade i kokböcker. Och man tittade kanske i vanliga tidningar där det fanns ett recepttips. Att hela sökbeteendet var ju nytt. Det skulle vi då informera våra kunder om. Det är ju en utmaning. Och det tredje skulle jag säga, det är att nå ut med ett helt nytt varumärke. Det är ju väldigt mycket lättare att heta allt om mat. Om man har en trogen målgrupp som man läser tidningen och säger nu kommer vi även finnas på, på webben. Det finns en trovärdighet. Men Tasteline, det skulle kunna lika gärna ha varit en, en, en Finland-Sverige. Vi har Silja-Line, Vilja-Line och Tasteline. De har ingen, de har ingen relation till var man Så att bygga hela liksom från scratch, ja. det underskattar man ju ofta. Så ja, men verkligen. Tiden och beteendet och varumärket. De tre grejerna är ju så här, tänk igenom Finns beteendet, finns varumärket och finns liksom, ha, ha, vad behöver vi um, tidsmässigt för att det här ska gå runt? Liksom? Men vad gör man då? Vi säger om man, är, man har en idé som man tror på jättestarkt. Hur ska man presentera idén om man ska sälja in den? Vad är dina bästa tips? Ja, men för det första så tycker jag ju alltid att man ska provtrycka idén med den målgruppen man vill rikta den här till. 
tycker man om och ibland är det ju jättesvårt för att framförallt om man då ska ändra på ett beteende så är det så svårt för målgruppen som ska Spotify till exempel. Jag menar när jag hörde den idén första gången innan när den är liksom på pappersplan bara, men kommer vi behöva så mycket musik och varför skulle det, man, man kan inte riktigt sätta sig in i en framtidsbild som är så tydlig hos entreprenören som har jobbat med det länge. Så det är svårt men jag tror ändå att det är bra att provtrycka idén så mycket som möjligt innan man verkligen eh, lanserar. Och då får man ganska snabbt bild av att ah, tycker folk att det här är något bra? Vad är det de inte tycker är bra? Vad är det de reagerar positivt på? Vad är det de reagerar negativt på? Och sen när det, är, när det gäller att få in pengar till någonting då är det ju att ställa frågan konkret rätt upp och ner. Skulle du betala x antal kronor för att köpa den här tjänsten? Hur mycket skulle du betala? Ja, men till exempel, återigen, eh, Tasteland till exempel, var det någon som var villig att betala för att hitta recept? Nej. Men man betalade ju för kokboken. Man betalade för tidningen. Hur skulle vi ta betalt för det på nätet? Där fanns det så många gratisalternativ hela tiden, så det var svårt. Så att verkligen ställa de tuffa frågorna och räkna baklänges. Hur mycket ska du ta ut i lön för att du ska tycka att det här är roligt att jobba med? Och så bara kommer man bara, ja, men jag kanske vill ha så här mycket i lön. Aha, ja då är det x antal eh, saker som måste hända. Då ska det varje sån här grej nå ut till så här många människor som betalar. Så att eh, provtrycka och verkligen sälja innan man har allting klart. Vad tror du är viktigt att tänka på då när man pitchar en idé till antingen till en kund eller till en investor? Jag tycker ju att det är viktigt att om man ska pitcha det till en kund, om det är en viktig kund, om det är kanske den största kunden på marknaden, då kanske man ska vara ganska tydlig med att säga, vet du vad, det här är en pilotförsäljning för mig. Jag vill lära mig. Så har vi jobbat väldigt mycket med Universe att faktiskt involvera kunderna och sagt så här, ni kan vara med och utveckla det här tillsammans med oss. Ni betalar lite för att vara med och utveckla det med oss, men vi lär oss och ni lär er på det här. Alltså det är någon form av pilotprojekt så att man inte liksom säger att det här är den färdiga produkten. För att det kan inte vara den färdiga produkten om du håller på att bygga ett bolag. Utan då får man liksom vara ganska öppen. Så transparens skulle jag säga är viktigt. Och det gäller samt, samma sak på eh, ja, om man ska anställa eller någonting i det här tidiga, tidiga skedet. Att man är ganska öppen med att ah, det här kanske inte är ett up and running bolag än, utan nu måste vi liksom testa oss fram lite först det som man ofta alltså som man är entreprenör eller man är liksom en person som gillar att komma på nya idéer, ofta så har man ju så himla mycket idéer och det kan vara svårt just att så koka ner till, men vilken, vad ska man satsa på? Hur, hur tänker du egentligen när du ska välja så här, okej okay, men vad, vad är det jag ska verkligen satsa på? Ja, eh, nu när jag har gjort det några gånger så blir jag ju ännu mer så här försiktig <laughs> för nu vet jag ju tufft det är. men jag tror att jag ofta börjar i någon sorts problemformulering vad är det jag stör mig på eh, enkla grejer som att jag, eh, när tunnelbanan kommer i Sverige så vet man inte exakt var man ska stå för var de öppnar dörrarna till exempel i Tokyo är det så här man vet exakt var man ska stå, här är markerat här öppnar dörren, för det skulle inte funka annars, och då, problemformuleringen i Sverige då, ah, tänk om man bara kunde markera vad dörren är så, så smidigt skulle vara och att man hade en instruktion, vänta tills alla har gått av innan du går på, det blir liksom lite smidigt, finns det då blir, nästa steg så här, finns det några pengar i den idén? Uh, nej, det måste ju någon, det är liksom, nej då får jag okej, okay. då kanske det är inte den idén så det, problemformuleringen kanske nummer ett någonting som du stör dig på sen identifiera hur görs det idag eh, och sen det tredje då okej, okay, kan det göras bättre 
Ja, det kanske jag gör. Det kommer också fram till. Så fjärde, ja, men går det att ta betalt för det? Den tjänsten och den produkten jag precis har kommit på som är briljant. Nej. Det kanske inte gör. Ja, det gör det faktiskt. Folk är villiga att betala för det här. Så, där, så brukar jag börja tänka. Men om man inte har några kontakter eh, precis som Jollybox som vi intervjuade tidigare, de tog ett lån på banken för att få, få in ens pengar för att kunna bygga det här bolaget. Vad är bästa tipset om man inte säger men jag, jag har inga pengar men jag vet att det här är en bra idé, jag vet att jag ska kunna få in pengar på det. Ja, och är man så övertygad då, antingen så är det ju som de gjorde då med, med banklån, jag tror det är ganska svårt att få, men det finns ju också eh, Vinova och den typen av statligt ägda eh, som, som främjar entreprenörskap genom att ge möjlighet att börja, till exempel Almi. Men, och sen så finns det ju också personer ofta runt omkring som kanske är mindre riskbenägna. De vill inte själva starta bolag och driva, men de kanske har lite pengar över från sina trygga jobb där de känner att det här skulle jag kunna investera i den här personen. För jag tror på honom eller henne. Och därför, så då kan man hitta privatpersoner som kanske vill vara med i första vevan. Och där är ju också tipset, ja, men hur mycket pengar behövs för att göra någonting? Det är väldigt, har man en idé som är otroligt kapitalintensiv, alltså man behöver så mycket pengar för att få det här från marken från början då är det ju det är mycket svårare än om man kanske kan testa med ja, men 100 000, då kommer jag i alla fall veta om det funkar, testa det så att det, allt är ju väldigt beroende på hur mycket kapital som behövs Hur är det med avtal och så, till exempel om, om det är en investor som har investerat i, i bolaget och så går det inte som man har tänkt sig mm. vad händer Nej, då? Ja, man har ju ett aktieägaravtal och det är ju saker man kommer överens om tidigt och alla vet ju, de som investerar, de som bygger bolag, alla vet att det här är förenat med risk. Och det är väl att vara så transparent som möjligt och verkligen vara tydlig. Man vet ju inte exakt hur ett bolag kan utvecklas, det är omöjligt att säga daget. Men att man har en bra dialog och det är därför man har styrelsemöten för löpande genomgång, var är man i bolaget och att man följer det noggrant. Och att man har samma kanske förväntan på vilken tid det här tidsperiod det här ska ta. Och att man stämmer av det löpande också. Att, ja, men vi har ju sagt att det ska ta tre till fem år här. Då, och vi är på år ett, då kanske vi inte kan ha de här förväntningarna. Men att man lägger liksom planen tillsammans med, med ägarna på något sätt. Men vad kommer ditt driv ifrån det här goet som du har? Det känns som att du alltid har haft det. Jag, jag vet inte. Det, är, ja, men det har jag nog. Jag är väldigt så här, jag är levnadsglad och jag, tyck, jag, jag älskar verkligen att få olika personer att prata med varandra. Så att bara att ni sitter i LA nu och jag sitter här i Stockholm och vi pratar. Det börjar säga tusen tankar. Vilka andra är hos er? Då borde träffa dem här. Och när ni kommer hem så måste ni komma på galan. Det, 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 det tycker jag är väldigt kul. Du verkar ju också vara så här. Alltså du verkar ju triggas också ja, det gör jag. av risker. Det gör jag verkligen. Jag, jag tror att när man väl har gjort det en gång så blir man så där motiverad. Man fattar att och, och att det har gått bra ska jag väl säga. För att någon gång tar man säkert en risk och så blir man bränd och då kanske man aldrig mer vågar göra det. Men i mitt fall så har de här riskerna som att jag vågade hoppa på Tasteline eller bara det här att jag lyssnade på de här killarna i baren som sa att du borde söka handelshögskolan mm. utan att göra min läxa och höra att det var revision, redovisning, finansiering. Alltså jag dog ju när jag insåg vad jag skulle läsa för ämnen. <laughs> 
Men att man är lite så här skönt naiv och liksom inte tar allting på superstort allvar utan liksom, ja men jag gör det där vad är det värsta som kan hända? Och så kanske inte det värsta händer utan det faktiskt blir så att jag träffar Anders och Andrea som blir medkumpaner jag får prova på vd-rollen när jag är 25, jag får sitta i styrelser allting leder till någonting som faktiskt ger nästa steg det, det är väldigt, väldigt kul att man är bejakande liksom till saker och så kan man ju hamna helt snett där också. Man tackar ja till precis allting och så bränner man ut sig. Det är ju inte bra. Så man får ju vara, det finns ju stunder när jag bara, nej men alltså nu är jag helt slut. Nu måste jag bara, nu måste jag bara vila och eh, ta det lite piano. Vad gör du då när du får de här dagarna som du är riktigt låg? Alltså vila, det är ju lättare sagt än gjort. Ja, men jag är ganska bra på att vila. Jag, är faktiskt, jag kan ta paus ordentligt och bara ja, dra ur kontakten lite och säga att Nej, men nu är det helg och jag behöver inte ha tusen middagar. Alltså, det är så roligt där med att du är så här nätverkare. Alltså, jag kan gå in på vilken fest som helst och bara verkligen inte ha ett behov av att nätverka. Utan då kan jag tycka att ah, men gud vad skönt att jag sitter bredvid den här personen och vill jag veta mer om den personen. Det behöver inte vara liksom att man går runt som en jävla skålatroll och delar ut besitt. Det är helt Nej. ointressant för mig. Det tycker jag är urjobbigt. Det gillar inte jag. Utan hellre då liksom, ja, men lära känna det här och verkligen se den personen. Men är du duktig på att fokusera på en sak? För oftast känns det som att när man blir slut så gör man för många saker Exakt. samtidigt. Exakt. Ja, men det tror jag verkligen. Det tror jag verkligen att det är så. Det är där, det är då, när jag har för mycket, då, då blir det bara, åh oh, gud, nu orkar jag faktiskt inte mer. Mm. Och där tror jag att nej, men nu måste man liksom se, okej, okay, men jag, har, jag tror att jag har en väldigt hög både arbetskapacitet och kapacitet kring att hålla många saker i luften. Men när någonting då börjar ta energi, då blir det lätt att det smittar av sig på allt och man bara, nej men gud nu orkar jag inte. Och då är det bra att man kan ta helledigt och verkligen njuta av att inte jobba ihjäl sig. Du kan stänga av telefonen, stänga, verkligen stänga av ett av. Det är väldigt skönt. Men vad är det som, som alltså vad är det du drivs av? Liksom, vad är det som du går igång på. Alltså, när jag tror att det är företagandet så är det ju att få göra själv tror jag. Att man märker att jag gör det här och så händer det här. Jag är med och påverkar. Eh, också att bygga varumärken. Att liksom få någonting att bli beständigt. Att påverka saker. Att det här blir ju jättebra för så många. Som pokerface är ju så, det är så tydligt att det inte är pengadrivet. Jag känner inte ett öre på det. Men jag får så fantastiskt kul. Alltså vi... Dels är det så roliga tjejer, vi har ju hur kul som helst, det blir vänner, vi går ut och dansar, vi har hur kul som helst. Eh, och vi eh, gör affärer, vilket liksom främjar det bolaget som man driver själv och man ser, det, det, är så, ja, det ger så mycket tillbaka. Eh, så jag tror att det är att ha kul liksom, som driver mig, mm. faktiskt. Mm. Att skratta mycket och vara glad och... <laughs> oh. Nej, men det, det räcker ju så långt. Verkligen. Sen är det klart att det, det, jag kommer inte skratta om jag är i punk. Så att det är klart att pengar är någon del i det. Att, ja, men det blev en affär av det här. Och, och det bidrar också. Men jag, jag brukar ofta få den frågan, är det pengarna som driver att man vill starta bolag? Det kan det ju omöjligt vara. Och det vill jag ju säga att alla som ska starta bolag tror inte att det liksom kommer bli många miljarder. För det, det är oftast ingen lön. Jobba jämt. Stor osäkerhet. Det är inte gå till fem, det går till ett jobb där du jobbar 9-5, vet att du får lön varje månad. Det är liksom så långt ifrån trygghet man kan komma. Men att veta att 
jag får jobba med de här personerna som jag verkligen tycker om. Mm. Jag kanske till och med får välja min ordförande, min chef, jag, som jag blir jättepeppad av. Alltså det är så kul att få vara med och bygga sin egen tillvaro. Det, det driver jag, det vi jättemycket. Om vi ska gå in på den sista delen, vi skulle vilja få de så här bästa tipsen och råden som du har som du kanske har fått igenom din karriär eller bara som person, någonting som när jag var 20 hade jag gärna velat ha hört det här. Ja, nej men alltså om jag skulle ge råd eh, till någon som vill starta ett bolag det finns några saker, det, det är ju att verkligen ha en relation till försäljning, för att starta bolag handlar ju jag skulle säga nästan 100% om försäljning. Att kunna sälja in sig själv. Att kunna, om man ska träffa investerare och veta att ja, men jag behöver få den här personen att gilla mig. För att om den personen gillar mig eller det här bolaget gillar mig, då kommer de våga investera. Och tycka att liksom, den här personen litar jag på. Men också att kunna sälja in sin produkt och tjänst. Eller tjänst. Det vill säga att man tror på bolaget kunna liksom få fler att nappa på den. För det en person kan ju ha fullkomligt briljant och ha en fantastisk idé. Men kan du inte sälja in den, då kommer den inte ut på marknaden och kommer den inte lyckas. Och den personen då som har en briljant idé, den kanske behöver sälja in sig själv till någon som kan sälja den. Mm. Så att sälj oavsett var du är i entreprenörskapet, viktigt. Så det är väl det ena, att verkligen försöka hitta en relation till säljet. Och sen så som jag har sagt tidigare i intervjun, det tar tid så att man ska vara uthållig. Att man inte att man förstår att det tar tid. Även om du är helt inne i den och du har fattat den och du har liksom det här kommer bli bra och du kanske till och med har provat den så är det fortfarande miljarder människor som inte har en aning om att du finns. Och du måste hitta kanalerna till dem och verkligen nå dem med det här budskapet. Och det tar tid. Ofta hör man ju om entreprenörskap som att ah, du vet startade det och sen blev det ett unicornbolag direkt och de, är, de blev mångmiljonärer. Liksom. Men det är oftast så här tio år efter det faktiskt startades. Ja. Så att, och tio år är ganska lång tid. Och har du liksom tio år på dig att gå utan lön i fem, att säga. Det andra är ju just att man förstår att det kan ta tid. Ofta ser man kanske att de här bolagen blir som entreprenörssammanhang de här glossy magazines så är det någon jätteflådig entreprenör på startsidan och man, man vet att den här personen har tjänat hur mycket pengar som helst. Och går man tillbaka i historien så ser man att det har tagit tio år. Och det är kanske den relationen man måste förstå att det här tar tid. Och att då förstå att fem av de tio åren kanske är obetalda. Du måste jobba dygnet runt. Vad innebär det för dig som person? Vad behöver du täcka för kostnader för att få ditt liv att fungera så att du inte går in i väggen? Precis det som vi pratade om innan. Även om kanske pengarna inte är den största drivkraften så behöver man ju ha ett liv som gör att man kan må bra och vara och orka fortsätta så det är viktigt, så försäljning är det första det andra är att man liksom förstår att det tar tid och hur lång tid har man eh, som man vill investera i det och sen så är det ju att hitta så man behöver inte göra allting själv skulle jag, det är ju i alla fall för mig så jag tycker att det är så kul att jobba med personer nu jobbar med Anna Norin och vi har så kul ihop hon är, vi är gamla kursare från handels, vi har jobbat ihop på Tesla och nu driver vi det här tillsammans det blir, liksom ett, det blir så rolig vardag när man jobbar med folk man tycker om och man kan hjälpa varandra i de här tuffa stunderna när det går dåligt så kanske hon har en bättre dag än jag och kan plocka upp mig från golvet och nästa gång är det min tur att plocka upp henne så att det, det är väl det tredje att man verkligen ser till att jobba med folk man tycker om och i det så är det också bra att skydda sig så mycket man kan och skriva tydliga avtal så att man inte blir ovänner. 
av, av knasiga anledningar. Jag skulle bara vilja ställa en följdfråga just på det här som med att sälja och kanske just att sälja sig själv. För det är ju många som känner sig ganska obekväma med. Jag var extremt dålig på det, speciellt innan jag flyttade till USA. Och liksom här är så här, men du måste sälja dig själv. Du måste säga så här. Jag typ fick öva och så här skriva upp i små böcker så här, hur jag skulle presentera mig. Men hur, liksom, hur kommer man över det? För det, det är ju väldigt många som tycker att det är jobbigt just att sälja sig själva. Nej, men jag tror att precis det du gjorde, att börja... Ja, men man får väl skriva lappar. Jag, alltså, jag, brukar tänka, jag brukar säga så här. Om du ska börja dejta en person som du, liksom, den här personen vill jag tycker jag om, då måste man ju våga säga att ja, men det här är, jag heter så här, jag gör det här, jag, jag, någonstans måste det ju finnas. Det, måste, det är precis som dating. Det är som att, att våga sälja in sig själv, stå för den man är och att inte hitta på saker som man inte kan leverera på. Utan att faktiskt, det här är det, här är det den produkten jag har. Om det är du själv som ska dejta eller om det är ditt, din tjänst som du ska sälja eller den produkt du har så måste du kunna stå för det. Och eh, ju mer genuin du är i det arbetet desto bättre liksom, eh, traction får du. Så det tycker jag är en ganska rolig jämförelse. Och så tror jag att, tycker man att det är jobbigt så kan du ju faktiskt vara värt att ägna lite tid åt det kanske gå en, gå en cellkurs eller bara öva på att okay, du ska ringa det här samtalet ja, jag kanske ska öva lite innan jag ringer till vdn på det här bolaget så jag är supernervös så jag ringer, jag ringer kanske min kollega istället eller min kompis eller min mamma och säger jag ska bara öva på dig jag kommer säga så här hur uppfattar du det? bara för att liksom, ja, prova på lite har du haft någon förebild eller någon mentor i din karriär? Det, jag har både haft alltså det, Ja, hela påkfejsgänget där finns det så otroligt många förebilder just att man triggar varandra, folk som är i liknande situationer kan ju ofta vara en spegelbild eller någon som man kan se upp till och, och, och man gör mycket saker ihop så där finns det massor med personer sen så har jag faktiskt haft mentor en mentor, eh, ganska tidigt under perioden hade jag en, en kvinna som heter Anstin och hon var fantastisk på att bara ge mig perspektiv på, på tillvaron eh, nej men sen så ja, ja. Jag har haft personer runt omkring mig sedan jag var liten tror jag som, som har stöttat mig och vågat tro på mig. Särskilt mina föräldrar som alltid har funnits där. Ja, men så det, det har alltid varit viktigt att ha folk runt omkring mig som, som jag känner att de tror på, på det jag gör. Ja, men tack så jättemycket ja, för att du tack tog dig tid. Tack själva. Gud vad kul det här var. Roligt att få prata med er och hoppas att det går jättebra med drivet. Det känns som att det, ni har världens driv så det är väldigt kul. Det här var så intervjun med Anna. Glöm inte att kolla in hennes kvinnliga nätverk som heter Pokerface. Och har ni någon specifik person som ni vill att vi ska intervjua så fortsätt att tipsa på info@drivetpodcast.se. Vi hörs snart. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.